0: Soy Simone Cruz y estás escuchando mi podcast, un espacio singular para mentes singulares, donde mi objetivo será llevarte de la mano a un viaje con destino al punto máximo de la inspiración. ¿Quieres acompañarme? ¡Comenzamos! super especial y ella es Jessie Arias. Jessie es una ilustradora que se dedica a diseñar personajes y también al tema de dirección artística en empresas de animación. Ella ha hecho trabajos para Netflix, Disney, Star Plus, entre otras empresas de nivel internacional. El día de hoy vamos a platicar cómo es este mundo de la ilustración digital y nos va a dar algunos consejos para nosotros, los artistas digitales y tradicionales que apenas estamos adentrándonos en este mundo y cómo es que podemos hacer un currículum y un repertorio para después trabajar de manera profesional e internacional. Sin más que decir, comenzamos. Hola Jessy, ¿cómo estás? Hola Simona, bien, bien y tú? Bien también. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Estoy muy feliz de tenerte aquí el día de hoy. Muchas gracias. Ay, bueno, este, fíjate que últimamente me ha tocado entrevistar a muchos artistas, pero creo que han sido más como artistas plásticos que ilustradores. Uh -huh. De que son ramas del arte. De cualquier forma son como es distinto entonces ahora claro a escuchar pues mucho mucho tema artístico y todo ese tema de de la filosofía y de la inspiración y todo eso ahora vamos a hablar un poquito no sé qué palabra poner pero pues por ejemplo pues tú sabes ilustrar de manera digital haces trabajos para programas de animación videos musicales etcétera diseño de personajes entonces, pues, creo que va a ser una entrevista bastante innovadora.
1: <risa> Muchas gracias por invitarme, Simone. Sí, pues, realmente a eso me dedico generalmente, como bien dices tú, a diseño de personajes para series animadas, ya sea para películas, este, videos musicales, sobre todo para series. Y es un tipo de expresión diferente, porque la animación, muchos... Eh, en lo personal he visto que confunden la animación con un con un género cuando en realidad es una técnica también cinematográfica para contar una historia no ajá uh -huh. y uh -huh. eso significa uh -huh. y bueno se complementa en cuestión de las artes no como bien dices a lo mejor hay mucho eh, artista que utiliza su técnica de manera tradicional pero también existen los artistas que lo hacemos de manera digital no muchas claro. gracias por darnos ese espacio
0: <risas> Ay, no, pues gracias a ti. Y bueno, hablando de cosas innovadoras, eh, me gustaría empezar con la primera pregunta. Eh, uh -huh. Jessie, ¿para ti cuál es el sentido de la vida?
1: El sentido de la vida. Uh -huh. Yo creo que como seres humanos siempre tenemos, tenemos todos el derecho de crear. Y por crear me refiero a lo mejor uno como artista pensará que es hacer arte, pero como ser humano siempre es estar en constante creación, ya sea disfrutar, crear una comida para tus seres queridos, disfrutar, hacer una familia, si es lo que tú buscas, claro, eh, formar una familia con un ser Crear, eh, no sé eventos o cuestiones que ayuden a otras personas que unifiquen a otras personas yo creo que realmente eso podría para mí en, uh -huh. lo, en lo personal él está en constante creación e impulsos y energías para otras personas y para otros seres queridos también,
0: ¿por qué no? <risa> <risa> sí, bueno es, es muy bonito lo que me dices porque es cierto eh, tu respuesta fue bastante generosa eh, y de ¿tú de qué forma lo, lo manifiestas? o ¿de qué forma se me fue la palabra? ¿de qué forma manifiestas ese sentido? o sea, si eso es para ti ¿tú cómo se lo das a los demás? ¿o cómo se lo demuestras a los demás?
1: para mí sobre todo en mi carrera de, de mundos eh, pues realmente lo de manera profesional lo hago creando desde desde, pues ahora sí que los personajes, eh, lo que necesita la historia, ¿no? Ajá. Pero de manera personal, a mí me gusta mucho estar creando para las memorias, por así decirlo. La animación en sí genera las memorias de las de los niños. Una vez creo que lo platicaba contigo en un en una exposición que hice hace mucho, que de hecho ahí nos, nos conocimos. Ajá. Yo creo realmente que en la animación y en la caricatura nosotros creamos las memorias de los espectadores jóvenes, así como, por ejemplo, los doctores curan uh -huh. o, o los cocineros cocinan. Los animadores en realidad hacemos ese, ese papel en, en el mundo, ¿no? Claro. Y la verdad es que como... Dios, eh, animadora en general, creo que yo así lo puedo aplicar en mi vida, creando <risas> memorias y recuerdos bonitos.
0: Ay, claro, qué bonito. Y, o sea, supongo, obviamente que tú tienes recuerdos que están basados en caricaturas que viste en tu infancia y que posiblemente te inspiraron a ser lo que eres hoy, ¿no? Sí, exacto que sí. una de las... Ajá. No,
1: continúa. Sí, creo que a lo mejor, bueno, tú, tú todavía estás muy, muy chiquita, pero estoy segura que tú también has tenido series o, o caricaturas o películas que han marcado, que has dicho había un antes y un después, ¿no? De, de haber visto esta película, inclusive recordándola con la gente con la que lo viste, ¿no? Y para mí, pues en realidad el anime y la caricatura, ahora sí que occidental, que viene de Estados Unidos, para mí realmente formó una. de, de mi visión hacia el mundo. De cómo, pues, personas de todas partes del mundo pueden participar para crear una caricatura. Entonces, sí, para mí, pues, la, mi infancia sí estuvo lleno de eso. sí era la, la niña que veía muchas, mucha televisión. <risa>
0: ¿Y alguna de esas series o derivado a eso fue que descubriste lo que querías hacer? ¿O en qué momento Jessie dijo, definitivamente yo me quiero dedicar a ilustración y animación?
1: Fíjate que cuando estaba chiquita, yo creo que cuando estaba en la primaria más o menos, me gustaba mucho que había una dinámica en, en la primaria que nos leían eh, los... Siempre al final del día, una hora antes de salir, nos leían un capítulo de algún libro que nos... La verdad no recuerdo muy bien qué cuentos nos leían en esos tiempos, pero nos daban a nosotros espacios de, de imaginar y de crear, ¿no? Yo recuerdo que estaba, pues, creo que en segundo, tercero de primaria y empezaba a bocetear sobre mis cuadernos mientras la, la maestra nos contaba cuentos e historias. Ahí fue donde fui desarrollando como un sentido de, de ilustración, no profesional, obviamente, para un niño. Uh -huh. Y años después, ya estando en la preparatoria, recuerdo que un maestro de artes vio potencial en mí y me contrató para ilustrar libros para la preparatoria de la SEP. Uh -huh. Y ahí fue donde me di cuenta realmente que, que yo quería dedicarme a esto, que tenía potencial y que podía seguirlo desarrollando, porque fue un, un proceso creativo muy, muy bonito, donde realmente pude ser yo misma, pude proponer mi visión y la gente le gustaba, y, y eso para mí me generaba, pues ahora sí que más confianza, ¿no? Claro, uh -huh. a veces también es bueno que, que los maestros también te, pues cierto, eh, te enseñan, ¿no? Así como de, esto sí es permitido, esto no es permitido, te recomiendo que aprendas este tipo de arte, este tipo de técnica, pero al final creo que... Que pues la condición del universo, por así decirlo, de que he podido crear y saber hacia dónde me voy dirigida. <ríe> y siempre ha sido la
0: caricatura, en Ajá. Sí. Sí, creo que cada uno se va. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, yo creía que solo el arte era como. el, el Si dibujabas realista, sabías dibujar. Si no, no. Pero ya después me di cuenta que pues el arte es una forma de expresarse independientemente de cómo lo hagas y si puedes transmitir un mensaje a través de ella y lo haces con pasión Exacto. pues ya se convierte en arte.
1: Exacto. Vuelvo a este punto de que yo creo que todos tenemos el derecho de crear y realmente todos tenemos un mensaje diferente que dar al mundo. Eso también me gustaría mucho que los artistas de cualquier índole se dieran cuenta. Los artistas que vienen de una escuela preparada, o sea, que son más como plásticos, por supuesto que se necesita artistas de que contengan esa, pues ese conocimiento, ¿no? Al final de claro. cuentas. Pero eh, acabo de escuchar una frase que me gustó muchísimo. ...que creo que a ti también te va a gustar... Ajá. ...que iba... ...la verdad te voy a te voy a investigar el, el... ...la frase porque no me la quiero fusilar... ...pero... <risa> <risa> sí ...me gustaba mucho porque hablaba de la importancia de que... ...los artistas en realidad... ...lo que hacemos es por el simple hecho de, de que amamos crear... ...cualquier técnica... O, o skill que vayamos como sumándonos o si vamos mejorando, es simplemente el conocimiento y las herramientas que nos llega y que cada uno quiere, ¿no? Pero realmente es que todos estamos aquí, o sea, los artistas en realidad existimos para seguir creando. Eso es lo Ajá. que nos motiva a dibujar, a hacer, no sé, cine, hacer ilustración, hacer pintura en general, y, y eso me gusta mucho porque es cierto, creo que podemos okay, que también nos sale una sombra o que también nos sale un, un rostro pero la verdad es que estamos ahí porque nos gusta ver crear y, y eso creo que nos unifica siempre dejando claro. a un lado el ego de artista
0: sí creo que todos los artistas somos ciertamente egoístas pero a veces creo que es más o sea por el mismo principalmente cuando estás empezando es como uh -huh. Bueno, eh, eh, a mí me gusta cómo dibujo, pero no quiero enseñar mi dibujo porque qué tal si no les gusta a los demás, o qué tal si me corrigen, etcétera? No sé si eso te llegó a pasar alguna vez.
1: Fíjate que sí, pero creo que también un poquito por mi forma de ser y porque también la verdad es que el internet para mí fue una gran ventana durante mi juventud. Yo pues me metía muchos como blogs de de dibujo... Había una página que se llamaba DeviantArt, no sé si a ti también te tocó. Sí, y sí. Y la verdad... Sí, sí, no, a mí me tocó de las primeras generaciones y pues ahí conocí artistas increíbles como pues Loish, eh, uh -huh. otro chico que se llamaba Blitman que hacía como eh, más como cómic en general, otro tipo de técnicas. Y la verdad yo dije, si estas personas, que son muy buenas la verdad... ¿Pueden subir historias o pequeños pedacitos de ellos? Porque yo no, ¿no? Tenemos que entender que como seres humanos, independientemente como artistas o no, siempre vamos a estar en constante aprendizaje. Nunca vamos a llegar a un nivel Dios donde realmente seas <risa> el mejor artista del mundo, ¿no? <risa> claro. Y, y claro, o sea, es, es complejo cuando critican tu dibujo, pero la verdad es que a mí me gustaría invitar a todos aquellos artistas que están ahí que que de verdad expusieran sus dibujos en internet siempre va a haber haters supongo no sé si todavía Ajá. es esa palabra pero sí. la verdad es que no no hay de otra yo he tenido más pros mostrando mi trabajo en internet porque me han llegado trabajos me han llegado oportunidades he podido conocer gente increíble como tú como otros artistas y la verdad pues al final de cuentas si no sales si no te arriesgas nunca vas a saber hasta dónde vas a llegar
0: Claro, claro que sí Este Y bueno, si es como el miedo Yo hace unos cuatro años, no sé De hecho, recuerdo la vez que nos conocimos de, de la charla Que había una chica que la verdad no recuerdo su nombre Pero ella me, me, re, estaba regalando stickers Me o a contar que dibujaba y eso Y me dijo, cómprate una tableta gráfica Y yo, ah, ok, ok y ella te va a cambiar la visión, y yo, ok, ok. Entonces, derivado de eso, fue cuando me di cuenta que sí me gustaba dibujar, y de hecho, en los primeros lugares donde comencé a subir dibujos fue en DeviantArt, justamente. Sí. <risa> solo, solo tenía un watcher, pero <risa> era como que yo estaba muy feliz con mis dibujos digitales. <risa>
1: ¡Excelente! Sí, de eso se trata, de experimentar, de, de hacer, pues ahora sí que un registro, ¿no? También de ver tu evolución como artista. A mí a veces se me hace padre, ¿no? Como en lo personal, digo, cuando veía mi antiguo devianar y, y ver en esos momentos qué mensajes daba los fanarts que hacía y hacia dónde me he dirigido en estos últimos, pues ahora sí que ya más de 18, 15 años, pues. Y, y eso también es bueno. También ves tu evolución, ves la, el tipo de historias que ahora quieres contar. O sea, porque al final de cuentas los artistas, claro, te digo, la técnica es importante, por supuesto, eso no se lo niego a nadie, Ajá. pero al final de cuentas tú qué quieres contar. No es lo mismo lo que tú quieras dar al mundo que lo que yo voy a dar al mundo, porque somos personas diferentes. Y, y también invito a, a los jóvenes artistas que no se comparen tanto con, con otras personas y los logros de otras personas me gustaría darles a entender que, que a veces podemos ver que ah, esta persona tiene millones de seguidores, o esta persona uh -huh. tiene esta beca, o esta persona tiene, no sé, este, um, este trabajo, pero al final de cuentas todos tenemos una historia diferente que contar. Así como las películas, hay diferentes tipos de películas. ¿Tú qué quieres hacer? No te compares, sigue tu historia,
0: descubre claro. tu,
1: tu voz y eventualmente llegará, créeme. <risa>
0: De esta eh, un artista puede empezar a monetizar eh, a través de sus creaciones y al mismo tiempo comenzar a hacer un currículum, un repertorio para después llegar a hacer trabajos, no sé, como para Disney o Netflix, que son empresas pues ya con un alto renombre. Fíjate que justamente
1: lo que te decía hace rato, la importancia de, de salir a, al mundo y postear, por ejemplo, pues eh, tu, tu trabajo como tal. Todos hacemos lo mejor que tenemos. Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y si tú sientes que quieres dibujar o que quieres crear, eventualmente con la práctica vas a ir agarrando un estilo, una técnica y pues ahora sí que el nivel al que quieras llegar, no imitar y, y ir hacia ese punto. Yo, bueno, la verdad es que por ejemplo yo utilizo mucho Instagram para subir mis ilustraciones, buscando ciertas plataformas que ayuden al apoyo del artista. Puede llegar a ser desde un Patreon hasta un Coffee, eh, desde poner tu PayPal, desde, desde hacer comisiones y eso también te genera a ti un currículum y vas sobre todo ahorita la pandemia que nos hemos digitalizado tanto, eh, la verdad es que el mundo digital está cambiando rápidamente y lo bueno es que te está dando opciones para que el artista pueda seguir creando y monetizando su, su trabajo. Así Ajá. que un poquito en conclusiones, eh, sube a la plataforma que más te guste y si gustas buscar así literal en, en Google, eh, cómo monetizar mi trabajo lo puedes encontrar, hay muchas plataformas que ayudan al artista a poder darle un precio a su trabajo y eso ayuda, la verdad, ayuda muchísimo el ser humano es creativo por naturaleza créeme que lo vas a encontrar y vas a encontrar los clientes que eventualmente te gusten y Ajá. bueno hablando de Netflix justamente eso fue lo que pasó yo durante muchos años trabajé en un estudio aquí en Guadalajara que también me ayudó mucho como a curtirme, ¿no?, en la cuestión de animación ya estando dentro de la industria. Pero no dejaba yo de lado seguir creando aparte, subir mis trabajos personales y, y donde trabajaba a mi, en este caso, Instagram. Y, pues bueno, a, a, cuando recién inició la pandemia, eh, este director, Jorge Gutiérrez, que es un director de animación, pues ahora sí que de, de calaña pesada, pues en el sentido de que pues tiene ya películas y, y series animadas fue el creador de las aventuras de del tigre, las aventuras de Manny Rivera el Tigre y Ajá. el creador de la película de ¿cómo se llama? ay se fue el nombre, no lo puedo creer la, el, libro de... el libro de la vida, exactamente, Ajá, así es, sí. y pues acabé de sacar la de Mayan the Trees ¿no? Ajá. y pues él empezó a darle like a todo mi, ¿cómo se llama? a todo mi, mi arte y a mí me impresionó mucho, de hecho, recuerdo que esa noche se me hizo bien raro porque fue como de, ay, mira, le dio like a todas mis ilustraciones. Y gracias Ajá. a eso él me contactó y me dijo, me gusta mucho tu estilo, quiero que estés a mi esposa, porque su esposa es creadora de personajes también, para que dirijamos Ajá. este proyecto en arte. Y <ríe> la verdad es que yo soy una persona que, que yo siempre te voy a decir que sí a, a la aventura, al arte, a todo. Y aunque no sepa hacerlo, no importa. Te voy a decir, sí, vamos a hacerlo. Y en la noche voy a aprender, a aprender a cómo hacerlo. No pasa nada. Si lo vas a hacer, si lo haces con miedo, no importa, pero hazlo. Y eso también me ayudó muchísimo. Por eso quiero invitar a los artistas digitales que, que no tengan miedo a la crítica, que sigan subiendo, que a veces creemos que, que la gente con talento no nos nota. Pero la verdad es que sí, sí hay personas allá que sí aprecian nuestro trabajo. Sí. Claro. De... Continúa, continúa. <risa> Disculpa. No, y, y justamente eso, pues, o sea, ya para concluir este tema, que al final de cuentas en la industria, al menos donde yo trabajo de, de animación, hay dos vertientes. Claro, como vuelvo a repetir, claro que es muy importante que sepas técnicas, claro que es muy importante que sepas manejar tus... Tu, tus programas, eh, pues la verdad la industria de la animación es un trabajo en equipo grande, entonces se necesita pues animadores, se necesitan muchas personas para que se cree un episodio de, de, un, de una caricatura. Yo Ajá. creo que la técnica es importante, pero también la verdad es que he tenido, te digo, mucha suerte con el universo de que a mí también si te contratan, a veces te contratan porque tú le vas a aportar tu estilo o algo al proyecto. Claro. Y la verdad es que a mí por lo general en dirección de me contratan por eso, porque les gusta mi estilo y, y lo quieren ver reflejado en el en el proyecto. Yo estoy consciente que no soy la, o sea, la artista, la mejor artista del mundo, pero eso me mantiene los pies en la tierra. Y la verdad es que admitir que yo tengo mi manera de aportar a, a los proyectos. Eso también te ayuda mucho a mantenerte enfocada <ríe> en seguir mejorando
0: sí. para ti y para los demás. Claro. Bueno, se me hace muy padre, pero siempre me he preguntado, por ejemplo, supongo que tú has estado en los dos de dirección creativa o alguien más sea el director y, y tú sigues las indicaciones de él, este, ¿de qué forma tú puedes plasmar las ideas de otra persona y que le gusten? <risas>
1: eso sí, si vas a trabajar con un director eh, pues eh, director o director ¿Para? la verdad es que tienes que usar no solo tus elementos artísticos sino hasta la lectura de la persona tu poder de investigación y hasta tu carisma <risa> para <risa> usar todos los elementos que tengas para poder tanto plasmar la idea del director a través de tu visión y que tú le digas tu visión al director y que sean como una mancuerda a veces eh, la verdad es que me gusta mucho, por ejemplo, no, si me piden un diseño, un director me pide un diseño de personajes, literal, les doy, o sea, les doy unas ideas y luego le, pues, le proporciono el, el personaje, y digo, ráyale. raya por encima, dime qué es lo que imaginas, o sea, no me molesta que, que eches a, a, a perder, entre comillas, ¿no? porque Ajá. tú y yo vamos a hacer un, un, una buena conexión, tenemos que buscar la manera de que esto sea realmente lo que tú quieres claro Ajá. ha funcionado, sí, sí tiene mucho que ver el tipo de director si es un director de, de animación la verdad es que me siento más en, es más fácil porque él y yo tenemos la misma idea y la misma ¿cómo se llama? técnica si es un director de live action es un poquito más complejo <risa> porque <risa> Los directores de live action obviamente ven y visualizan las cosas muy diferentes, pues tienen otro tipo de, de técnicas y de lecturas. Ajá. Pero se ha podido llegar a, a cuestiones pues interesantes al final de cuentas. Ah, sí, sobre todo los animadores, eh, los directores de animación, eh, lo bueno es que internet siempre te va a dar las herramientas, te pones a investigarlo, te pones a, a ver sus trazos, su historia, ¿por qué dibuja a esa persona como dibuja? ¿Cuáles cuál son el tipo de historias que cuenta? Y eso también te ayuda a ti a, a luego poder aportar al, al proyecto.
0: Claro, este tengo una pregunta. Es un uh -huh. poco más como, <risa> bueno, es una <risa> curiosidad que siempre he tenido y creo que tú me lo puedes responder. Este, uh -huh. bueno, tú sabes, ¿no? o sea. Tú has trabajado en la parte de diseño de personajes. Cuando hay uh -huh. una serie este, de animación, pues supongo que copian el estilo de alguien, del que diseñó a los personajes y lo replican a través de la animación.
1: ¿Cómo Yo... le hacen
0: para que los dibujos de la animación les queden iguales que los dibujos que hizo el que diseñó a los personajes y el que prácticamente hizo el concepto de arte? ¿Cómo le hacen para que les quede igual?
1: <risas> Fíjate, es, es lo que te digo usar al personaje principal y veo el tipo de formas que se ven más eh, predominantes si el personaje, por ejemplo, vamos a ver el hey Arnold, donde en realidad muchos de esos personajes eh, son figuras geométricas en su mayoría, pues algunos circulares, la verdad colorometría es algo muy importante eh, de tomarla en cuenta cada universo, como Steven Universe, por ejemplo, tiene un tipo de, de mood y de colores en el cual tienes que tener muy presente y saber masticarlo. ¿Sabes uh -huh. que Constante alimentarte visualmente e intentar eh, imitar esos estilos, aunque no sean... Aunque no estés trabajando en ellos, a mí me ha ayudado mucho a irme adaptando. Un animador... Básicamente siempre lo tiran a la jungla de estilos nuevos. Entonces, curioso de cómo se, se generan las cosas y, y las formas y por qué la historia tiene los colores y las formas que tiene. Ajá. No sé si me
0: deben. Sí, este, o sea, bueno, yo creo que el ser animador o también ilustrador es como ser un, un actor o una actriz, porque este al animar. Bueno, a mí me pasa, aunque yo tengo ratos uh -huh. en animar, pero que, o sea, si el personaje está enojado, te hago cara de enojada mientras lo estoy dibujando. O sea, tú te vuelves el personaje y es como una actuación, <risas> pero diferente.
1: Exacto, creo que le diste en el punto. La verdad es que sí te alimentas mucho de ese de esa historia. Si, por ejemplo, tienes que hacer, no sé, a mí me tocó hacer el cine minuto de hace un par de años del Festival Internacional de Cine donde eran películas, el invitador a Chile y tuvimos que ver películas mexicanas y chilenas para poder hacer pues el homenaje, no? Y te wow. empapas, te tienes que empapar ajá de todo esa hora que abanico visual y te alimentas uh -huh. de eso, lo vives, lo piensas y es así como lo puedes llegar a hacer. Es lo que hacen mucho Disney. O sea, el rey león en realidad se fueron a la sabana, a estudiaron a los leones y, y wow. lo viven. 24-7, pues, cuestión de, de constante <risas> aprendimiento.
0: <risas> es todo un trabajo, a lo mejor uno solo piensa que, ay, pues nomás, cualquiera puede dibujar un muñequito, ¿no? O, uh -huh. o cualquiera puede contar una historia, pero no, o sea, justo es no. ese, ese proceso de investigación, de, de curiosidad, como tú decías, de empaparse de las cosas todo eso para desarrollar una historia, un personaje, un universo para poder contar una historia. Por último, me gustaría que si nos pudieses dar unos consejos que no, que le puedan servir a un artista que, uh -huh. que se, se quiera animar a, a vivir del arte, pero todavía no está seguro. <risas> sí. Número
1: uno, prueba de todo. Prueba todas las técnicas, habidas y por haber, tradicionales o digitales. Eventualmente vas a encontrar la que más te guste y no te sientas avergonzada de ella. Si eres una persona que le gusta hacer collage, si eres una persona que le gusta hacer stop motion, si eres una persona que le gusta ilustrar, ya sea tradicional o digital, prueba de todo. De verdad, es lo bonito de, de ser artista si te invitan, no sé, sea, a tener una, una exposición y tienes que hacer tantas pinturas, tú acéptalo, claro que te va a dar miedo, pero acéptalas, no pasa nada. Va a haber gente que a lo mejor lo va a ver y va a criticar, no importa, tú aprovecha el proceso, disfrútalo, enciérrate y pinta, lléndate las manos de, de, de óleo, de pintura de acuarela, y, y eso es lo que realmente para ti es lo que vale. Y tercero, pues, ah. tú sigue Siempre está consciente de subir tus cosas, muéstraselas al mundo. Claro que va a dar miedo, no voy a decir que no. Claro que va a haber gente que lo va a criticar, claro que va a haber gente que a lo mejor no le gusta, pero créeme que va a haber gente que sí le va a gustar y que sí va a ver eso en ti. La gente que no le gusta, pues a lo mejor se va a ir, te va a decir, ¿sabes qué? Te hace falta tanto, pero se va a ir a su casa y se va a hacer su cena y se le va a olvidar. Pero tú no dejes que esas cosas te afecten a ti tú sigue creando sí. lo que sigas creando porque al final de cuentas la que va la que va a dar ese mensaje al mundo eh, pues es el artista
0: y claro. pues, creo que sería eso <risa> pues muchas gracias Jessy de verdad me gustó mucho compartir contigo y bueno, a pesar de la, de la edición de postproducción, este, a lo mejor no se va a notar, pero tuvimos muchísimos problemas para poder conectar esta reunión. El internet. Sí, así que pues, qué bueno que sí se pudo grabar. Sí, me parece excelente. Muchas gracias también. La verdad es que la
1: pandemia, como muchos saben, pues sobre todo en estas fechas, nos ha separado un poquito más por los eh, contagios y sí. pues hay que seguirnos protegiendo, eso sí
0: claro, pero muchas sí. gracias
1: por la entrevista y pues me dio mucho gusto volver a platicar contigo, Simone sí,
0: igualmente, espero verte pronto un abrazo un abrazo, bye. bye gracias por quedarte hasta el final de este capítulo recuerda darnos cinco estrellas compartir con tus amigos para llegar a cada vez más y más personas y descargar los capítulos eso sería súper genial ¡Nos vemos hasta el próximo capítulo! ¡Hasta luego!
1: Esto fue Simone Cruz el Podcast, un espacio singular para mentes singulares.